0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Det Blå hjørne. Din vært er Kasper Dall.
0: Det er nu mere end en måned siden Hamas terrorangreb i Israel, og siden vi sidst havde emnet op at vende i Det Blå hjørne. Og desværre at konflikten langt fra afsluttet. Dengang for en måned siden måtte man ikke sige, men i den danske debat, men nu efterlyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nuancer i debatten. Så hvordan kan lille Danmark fra det kolde og regnfulde Nordeuropa bidrage til en fredelig løsning på konflikten i Mellemøsten? Og hvor langt går ytringsfriheden i debatten om konflikternes konflikt? Det skal vi forsøge at finde ud af i dag. Velkommen til Det Blå Hjørne.
1: Du lytter til Radio 4
0: med mig i dag har jeg som altid tre gæster fra nogle af centrumhøjrepartierne. Jeppe besøg, velkommen til. Jeppe besøg, kan, kan du høre mig? Jeppe Sø, kan du høre mig? Ja da. Pragfuldt, der er masser af ekko på, så jeg... Ja. Pragfuldt, der er masser af ekko på, så jeg... Ja. Har du mulighed for at prøve at skrue lidt ned for den, og så prøver okay, jeg lige at bude velkommen at komme til Anders Vistisen i mellemtiden?
2: Ja, jeg kan prøve, på den her måde blev det bedre.
0: Ah, nu bliver det meget bedre. Skønt. Tusind tak for det. Okay, så prøver Jeppe, vi det. <laughs> Søg, du er udenrigs- og værdiordfører i Moderaterne. i øh, ja, det Når Når man blander øh, rød og blå, så får man som man kan forstå. Har vi jo hørt øh, de sidste mange uger efter, at de endelig præsente, blev præsenteret. Nu er vi jo her i det blå hjørne, så jeg tænkte, hvad får man egentlig, hvis man blander lilla og blå?
2: Hvis man blander lilla og blå, jamen så, det, jeg kender ikke engang farven, er det ikke brun eller et eller andet meget kedeligt. Øhm, nej, altså vi er, vi, er jo, vi er jo sat i verden, fordi vi meget gerne vil netop blande forskelligheder. Øh, og tror på, at når man sætter sig ind i et lokale og, øh, og forhandler med forskelligheder øh, og forskellige ideologier, jamen så kommer man øh, måske tættere på at finde løsninger frem for at, at stå sådan positioneret over for hinanden. Så, så lille og blå ville være en mærkelig blanding, tror jeg.
0: Men, ja, nu hørte vi jo så den der med øh, blå, hvad det, blå og rød i forbindelse med skattelettelserne, så fik man skattelettelser, man kunne forstå. Den kan I vel nærmest bruge, om, om alle de sådan politiske udspil, øh, regeringen kommer med. Altså, hver gang man blander noget fra Socialdemokraterne og Venstre, så er det noget, man kan forstå.
2: Ja, det kunne vi da godt, og, og jeg håber da også, det er sådan, jeg tror så ikke, at måske nødvendigvis det er alt, man forstår, fordi nogle gange så går kompromiset måske ikke præcis den vej en til en, som man gerne selv vil. Det handler så ikke om skattelædelser, men, men sådan er det jo at være forskellige partier. Men jeg synes, det er sundt at tale sammen, og det gælder både i en regering, men det gælder også i et folketing, og de bedste Løsninger, vi har set gennem lang tid, øh, altså årtier i det danske folketing, det har jo været dem, hvor man, hvor man lytter til begge sider. Øh, og det synes jeg, at vi skal fortsætte med, øh, og det synes jeg også, at den her regering
0: gør. Søren Danmarksdemokraternes kulturordfører og gavede folketingsmedlem, blandt andet som formand for udenrigspolitiske Nævn. Velkommen til. Ja, tak. Søren, I havde jeres første landsmøde i Danmarksdemokraterne her i weekenden. Der var tale fra formanden og Støjbær, og der var en såkaldt Blå Salon med Søren Pape Poulsen fra de konservative, og Alexander Vanhoffslag fra Liberal Alliance. Der var også fest med en DJ, og der var fællessang via røde, via hvide i oppe i Aalborg. Så Esborsen, du har været med til rigtig mange landsmøder. Dengang var det bare et Dansk Folkeparti. Var det her et bedre landsmøde, end dem, du har været med til i Dansk Folkeparti?
3: Ja, fordi det var sådan et mix. Altså, det var en mix af noget, der var rigtig skægt. Og det tror jeg, det kunne man så se på billederne, man fik derovrefra. Der var jeg længst gået til ros, skal jeg så sige, en ældre herre. Og så det andet mix, det er så, at man har noget faglighed i det. Og det, det var der i stor stil. Inger, Inger Støjberg var mediator, som det hedder, for Søren Pape og for Fanopslag, og det blev rigtig, rigtig spændende og underholdende at høre på det. Så det var et endags årsmøde, landsmøde, og, og det, det var godt, og jeg synes, det var alle siders.
0: Hvorfor var det egentlig spændende at høre partiformanden i dialog med Søren Pape og Alex Vangeland?
3: For jeg synes lige i øjeblikket forekommer det mig, at netop de tre partier er dem, som på en eller anden måde er tættest på hinanden i en udvikling af en, en, en hvad skal vi sige, en, en ordentlig blå stue, og der håber vi selvfølgelig også, at Dansk Folkeparti og, og øhm, Nye Borgerlige og så videre kom, kommer med, helt sikkert. Øh, jeg tror, man, man tøver i et øjeblik øh, i de to partier, men jeg synes, det er væsentligt, at hvis vi skal have en stærk blå blok efter næste valg, så skal vi begynde at, at, at finde sammen, i stedet for at, at splitte os.
0: Søren Esbjørnsen, hvad tror du egentlig, der skal med, eller der skal til, før det er, at Søren P. Poulsen og Alexander Anderslark og Inger Støjberg, de sådan formelt finder sammen. Vi har jo set masser af forskellige alliancer på kryds og tværs allerede i det år, vi er ved at være 12 måneder inde i, men vi har bare ikke lige set dem. Nej, men
3: altså det, i, det, i det daglige på Christiansborg er der masser af samarbejde mellem os tre partier øh, i, i, i forbindelse med aftaler og forlig og, 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 og love og så videre. Øh, og det er, så der er et godt og, og fasthømmer samarbejde. Der er også et personlige personligt øh, forhold mellem specielt de tre partiledere. Og det er væsentligt af næsten af, næsten af alt, at de personlige, re, øh, de personlige ting er i orden. Øh, sådan at, at man faktisk stoler på hinanden, inden man var i gang efter et, efter et valg. Så det
0: er vigtigt. Anders Vistisen, velkommen til. I os bare. Du er Dansk Folkepartis uh, udenrigsordfører, og så er du også medlem for partiet af Europaparlamentet. Anders Vistis den uh, Dansk Folkeparti, og du I mener jo, at Danmark skal udvise langt flere indvandrere og tage imod mange færre. Er der i din opfattelse ingen måde overhovedet at integrere indvandrere på, eller har den kurs Danmark har kørt bare været forkert?
4: Jo, der findes der masser af indvandrere, som er velintegret i Danmark. Det er bare meget få af dem, der kommer fra den muslimske kulturkreds, og det er også derfor, vi ikke bare siger indvandrere. Vi siger jo meget specifikt, at vi skal stoppe indvandringen fra Nordafrika, fra Mellemøsten, fra muslimsdominerede lande. Det er jo den, der har gjort den ubådelig skade på det Danmark og den samlingskraft, der er i Danmark. Men der findes der masser af indvandrere fra USA og Kanada og Sydamerika og øh, dele af Asien, som, øh, som yder et positivt bidrag til Danmark. Og dem har vi da ikke nogen planer om at, øh, at udvise. Men, men vi vil gerne tale meget åbent om, og det er jo også det, vi kan se øh, flammer op med den konflikt, vi skal tale om om lidt, at indvandringen fra den muslimske verden har ikke været et succes, noget som et sted i Europa, øh, og, og derfor har det <laughs> mildst heller ikke været det i Danmark.
0: Når jeg spørger, så er det jo fordi, det er et budskab, som I gør meget ud af på nuværende tidspunkt i Dansk Folkeparti i forbindelse med jeres kampagner. Men, men Anders Vittisen, er der ingen måder overhovedet, at man kan integrere en muslim i det danske samfund på?
4: Jo, altså der er der. Du kan sagtens finde et succesfuldt eksempel på en velintegreret muslim. Det er desværre bare meget, meget få, når man ser statistisk på det, altså når man ser på overrepræsentation i forhold til mindre beskæftigelse end gennemsnittet af befolkningen, meget mere kriminalitet end gennemsnittet af befolkningen. Og når man så spørger gruppen af muslimer i Danmark ind til deres værdier, altså sætter de koranen over grundloven, går de ind for de her vanvittige sharia-straffe osv., så er det desværre en meget, meget stor del af den muslimske befolkning i Danmark, der bærer nogle værdier med sig, som ikke er forenlige med det at bo og leve i Danmark.
0: Jeg er rigtig glad for, at I tre har lyst til at være med i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Og dig, kære lytter, hvis du har lyst til at blande dig i dagens debat, så husk, at du kan gøre det ved at sende os en sms. Send den afsted til 1424, så dukker den op her i studiet.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: Ja, der er nu gået en måned og 10 dage siden Hamas' terrorangreb i Israel. Tusindvis af mennesker har mistet livet, og Israels tropper er nu rykket ind i Gaza i forsøget på at nedkæmpe terrorgruppen Hamas. I weekenden der besøgte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen både Israel og Vestbreden, hvor han både plæderede for pauser i krigen og ville minde om at huske på perspektivet og den langsigtede løsning, som han og regeringen mener er en tostatsløsning.
2: løsning. Det handler om at opretholde et perspektiv på, hvad skal der ske bagefter. Det er selvfølgelig meget at bede om for et land, der er blevet angrebet, og som lige nu er her samles om at slå fjenden tilbage. Men hvis ikke den her dimension om, hvad skal der ske, når Hamas så som militær terrororganisation er slået ned, hvis ikke det perspektiv også lever, så risikerer man jo, at i virkeligheden
3: vække en, en ung generation af palæstinenser øh, til permanent
2: vrede, altså mod Israel og dermed også mod vestlige værdier.
0: Anders Vistisen gjorde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen egentlig en god figur for Danmark med sit besøg i Israel og Vestbreden i weekenden?
4: Altså jeg synes personligt, det er pjattet, når europæere tror, de skal tage til Israel og Palæstina og skabe fred. Altså det, det har man jo ikke lykkes med, med nogle af de mange planer og forsøg og mange penge, man har brugt på det tidligere. Og, og det, som udenrigsministeren taler ind i her, det er jo et hjemligt publikum, for han ved jo udmærket godt, at, at hans holdning til det her spørgsmål ikke gør verden fra eller til. For os er det her spørgsmål egentlig rimelig simpelt. Israel er en allieret stat. De er blevet angrebet i et af de mest bestialske terrorangreb i nyere historie. De har ret til at forsvare sig selv. Og ligesom vi ikke blandede os i, hvordan amerikanerne forsvarer sig efter angrebet 9-11 på World Trade Center og Pentagon, så blander vi os egentlig heller ikke i, hvordan Israel forsvarer sig selv over for de her islamiske statstyper
0: i Hamas. Men hvis de sådan skal lykkes så bare blive hjemme?
4: Ja, jeg ved ikke helt, hvad de skal bidrage med, at han tager derned, udover at han selvfølgelig kommer lidt i, i tv nyhederne, og, og, og nu også i det blå hjørne. Altså, den der tro på, at den danske udenrigsminister gør en forskel i, i den konflikt, der jo er alle konflikters moder i det område, det, det er jo udtryk for enten storhedsvandvid eller, eller billig medietid.
0: Søren Espersen, var du tilfreds med lykkes besøg i Israel og Vestbredden i weekenden?
3: Jeg synes, det er vigtigt også, at Danmarks Udenlandsminister kommer omkring. Det må jeg så sige. Jeg er ikke helt enig med andre, at han kunne lige så godt være blevet hjemme. Bestemt ikke. Jeg synes, at han kommer til det her i en, med en positiv øh, fasong, og at det bliver godt modtaget i Israel, er der ikke nogen tvivl om, at han opholder sig mest der selvfølgelig. Jeg tror så også, at, øh, at der er pludselig nok et lys i mørke, som jeg ser det netop ved, at Mads nu er ved at blive slået fuldstændig hjem eller ned. Det er, det er helt vigtigt for, før man kan komme videre, sådan at de andre eventuelle palestinske kræfter kan begynde en samtale med, med Israel det, har, det er jo som Anders Vistelsen også sagde det, man har prøvet i mange mange forskellige øh, forklædninger at løse den her konflikt øh, det, 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 helt utroligt tæt var man jo i forhold til af at man var leder øh, hvor det faktisk var sådan at øh, palestinerne havde fået 90% af alt hvad de ønskede, og så gik er alligevel galt men
0: man er nødt til at prøve man kan ikke bare give op, det mener jeg ikke man skal jeg besøg Anders Vistisen, han mener, det er et udtryk for storhedsvanvid, at din partiformand og landets udenrigsminister, Lars Lykke Rasmussen, han tager til Israel og Vestbreden. Har han ret?
2: Ah, men det er jo en fabelagtig uh, uh, udsætning om diplomati og hvad det betyder at komme rundt og, og vise støtte. Uh, Danmark har utallige gange i historien spillet en rolle i uh, konfliktområder som malere. Uh, vi har spillet en, uh, en rolle med vores blotte tilstedeværelse. Og hvis Anders Vistisen tror, at det ikke har betydning, at et land bakker fuldt op om en en ting, der foregår i verden og oven i købet, sender en en position afsted, nu handler det jo ikke om Lars, det handler om udenrigsministeren fra Danmark, der tager ud, ja, så har han ganske enkelt et verdensbillede, jeg i hvert fald ikke deler. Selvfølgelig spiller det da en rolle, at vi er til stede, og selvfølgelig spiller det også en rolle, at vi tør som som land pege på den løsning, som vi fortsat tror på. en løsning, hvor, hvor, øh, hvor vi forsøger at skabe en to-stat, selvom det jo lige nu er øh, utopi. Og jeg synes, det vi, det vi hører, også i, i Anders Vistisens øh, svar i øvrigt på dit andet spørgsmål, øh, det er jo, at, at, øh, at, at vi har fået Danmarksdemokraterne, og vi har fået en mere nuanceret stemme på den her udlændingspolitik, og vi har fået en mere nuanceret stemme på det sort-hvide, som jeg synes, Anders han her øh, taler om, det er ikke de samme ord, der kommer fra Søren Espersen, og det glæder mig, fordi jeg tror i virkeligheden, at Danmarksdemokraterne er et langt, langt bedre samarbejdspartner på de her ting, end for eksempel Dansk Folkeparti er. Ikke fordi vi er enige, og vi er enige om, om, om meget lidt, Søren og jeg, men, men, men vi taler ordentligt sammen, og vi har en grundforståelse af, hvordan Danmark hænger sammen, og det er jo blandt andet, at vi spiller en rolle ud i verden, altså. Det er det.
0: Anders Vistisen, du har slet ikke forstået noget som helst.
4: Nej, man kan jo godt høre, at det er nogen, der er vant til at beskæftige sig med den lille anden dam hjemme. Altså, hvis man læser de internationale medier, så er EU-landene jo til grin. Det er de jo både, hvis man læser politico.eu eller, eller de store amerikanske øh, aviser. Fordi øh, EU-landene jo ikke er enige om det her. Og derfor øh, er billedet i Beijing, billedet i Washington, billedet hos de kræfter, der betyder noget i Mellemøsten, jo, at EU-landene, de øh, klodser rundt på glat is, kan ikke finde en øh, fælles position om noget som helst. Vil gerne tro, de er super vigtige, men i sidste ende er det eneste, de kan bruges til, det er at donere nogle skattekroner til noget humanitær bistand. Der er jo ingen af spillerne, der tager EU-landene er alvorlige, og det kan man jo se eksempliceret ved, at EU-kommissionen på de 3-4 første dage i krigen havde fire forskellige holdninger til, hvordan den skulle håndteres fra EU's side. Og det er jo det billede, som Lars Løkke er en statist i som udenrigsminister i Danmark. Og han har jo ikke noget klart øh, synspunkt at komme til øh, øh, Palæstina og Israel med, øh, og han har et fuldstændigt uenigt Europa bag sig. Og derfor så, øh, så tror jeg nu, at, at min analyse, den, den holder mere på den store klinge, end, øh, end Søren og øh, Jeppe's sådan, uh, selvforståelse af, hvor vigtigt de er. Det er lidt ligesom musen og elefanten på gangbroen, der uh, så siger musen til elefanten, ej, hvor vi får det her til at gungere. Uh, I virkeligheden er det nok, at der er meget få, der tager notits af hvad Lars lykke og hvad I mener i den her konflikt.
0: Jeg vil i du skal nok dig der lov til at svare.
4: Det er jo dig, der sidder ned ja, i EU, så du må jo
2: lige tage dig af EU. Jeg tror, at Dansk Folkeparti meget ofte siger, at Danmark betyder noget i sig selv. Og her tager vi altså ud som os selv. Vi tager ikke ud som, som, som EU. Og hvis der er problemer ned i EU, så må du løse dem der. Fordi det her, det er en dansk udenrigsminister, der signalerer meget, meget kraftigt fra den danske nation, hvor vi står og hvad vi peger på. Og den den debat, synes jeg, er meget, meget dansk og ture at deltage i, også i en tid, der er svær så kan man altid diskutere det, og du du nedgør diplomatiet til, at det handler primært om at komme i fjernsynet. Altså, det her handler i virkeligheden om også at komme ud med nogle ord, der starter en samtale, og som også markerer, hvor Danmark står. Og jeg er så enig i, at EU er alt for langsomme, når de skal skabe en enshed, og det er jo et af EU's problemer, men det kan også være noget af det positive, at det er svært at finde konsensus. Nogle gange er det jo godt med en en samtale, men men EU-landene er jo meget meget, meget forskellige, øh, og de taler ikke med en stemme. Altså, det må vi jo erkende, det gør EU ikke, og derfor synes jeg, at netop det er vigtigt, at vi så tør tage ud ene mand øh, som udlandsminister og sige, hvordan vi ser det i Danmark. Det mener jeg, der er supervigtigt. Ja, øh, jeg vil sige,
3: at det, det var faktisk et lille Norge, øh, der på et tidspunkt var meget, meget tæt på at løse den her konflikt, eller være med til at løse den i såkaldt de såkaldte ja. Os- oslo Og det var også et lille et lille, øh, ubetydeligt land, øh, og højt op mod nord, nogle af den samme øh, øh, antal mennesker som, som i Danmark. Men, men det var altså vi havde lykkes. Så selvfølgelig skal vi, det er det vigtigste for mig, vi skal ikke give op i den her sag, for er, det er der nok, der har gjort.
0: Vistisen? Ja,
4: enig. Altså, det er jo beskæmmende, at man ikke engang ved, hvordan EU virker, når man vil give dem mere magt som Jeppe. Altså, nu er det jo sådan, at det er medlemsstaterne, der har en, en kompetence med kommissionen på udenrigsområdet. Og derfor er det jo selvfølgelig også vores udenrigsminister for moderaternes ansvar, at, at EU-landene står så splittet, som de gør. Men når de nu gør det, så er det jo vigtigt, at man fra dansk side, i hvert fald i dansk folketidsoptik, viser støtte til ens allierede. Og der må man jo bare sige, at det er jo ikke det budskab, som Lars Lykke turnerer med. Han turnerer med budskab om, at nu skal vi se nuanceret på konflikten. Hvad er de nuancerede? Altså Hamas vil udrydde Israel. Skal vi så acceptere, at 25% af Israel bliver udryddet, eller er det 10% eller 50%? Altså, der er jo ikke i den her konflikt to parter, der er ligeværdige. Der er en terrororganisation på den ene side, og så er der et demokratisk land med de fejl og mangler, det så har på den anden side... Men det er en allieret magt i Israel, og det er selvfølgelig dem, Danmark skal stå med. I stedet for at indgå i de her mudrede EU-samtaler, hvor for eksempel lande som Spanien og Irland er, er fuldstændig pro-palæstinensiske, og så er der lande i den anden, i den anden grøft, som for eksempel Polen, der er, er 100% pro-israelske, og så ender man med at sende et budskab ud i verden, der er sådan noget noget, som ingen rigtig forstår, og som ingen rigtig tager alvorligt verden i Israel og hvad er det for et budskab da? i naboområderne, hvad? eller i ja, det, Kina ja, det, ja, USA.
3: Var der et budskab? Det gik ikke op for mig, Anders, i det her. Så det forstår jeg ikke noget af. Der var jo ingen budskab, Lars Løkke og har i hele det her proces været 100% pro-Israel, ligesom jo, Danmarksdemokraterne er. Vi holder med Israel, og, så, og det vil vi blive ved med, det er, at få, det er vores allierede. Men jeg mener ikke, at Lars Lykker havde kommet med noget særligt budskab. Han var på besøg, og jeg var faktisk kun på den israelske side.
4: Jo, ja, han besøgte jo begge parter, sådan. men hvis du mener, at han kom med noget budskab, så er du jo enig, enig med mig, Søren. Altså, jeg forstår ikke helt, hvad pointen er. Så det, du siger, det er, at vi skal sende vores udenrigsminister uden ud i verden, men han kom ikke med noget budskab, der hvor han tog ud. Men, men hvad Anders... Hvad er, er i af Danmarksdemokraternes optik? Er det, at vi har sendt ham ud som sådan en goodwill ambassador, eller er det, at han skal ud og have taget nogle billeder? Eller hvad er pointen, hvis han sender sig afsted uden et budskab, som Søren? Pointen,
3: pointen er, at vi skal lære af, hvad der foregår. Og det kan vi altså kun være ved at have udenrigsministeren eller andre diplomater øh, i, i sving. Øh, vi kan ikke bare sidde herhjemme og så læse det hele i Jyllandsposten, eller tro vi gør det. Vi skal selv ud og aktivt øh, være en, en del af det her. Og Lars øh, Lykkes besøg i Israel bliver modtaget med, med åbne arme af Israel. Der var jo ikke nogen, der var sure over, øh, han kom, ligesom, ligesom det er åbenbart det er, Anders.
0: Hvis Søg. Øh, Vistisen efterlyser det her nuanceret budskab, og har svært ved at forstå, hvordan man kan komme med et nuanceret budskab. Hvad var det nuancerede budskab, øh, lykke han havde med?
2: Nej, jeg synes ikke, at Vistisen han efterlyser et nuanceret budskab. Han siger, at det er et problem, at han er nuanceret. Og det er så typisk Dansk Folkeparti, at, at man fuldstændig overser, at der også er nuancer, og i særdeleshed i en konflikt som, som den her. Jeg synes, vi har været alle partier, Meget, meget, meget klare i spyttet omkring Israel og deres ret til at at forsvare sig inden for folkeretten. Det synes jeg er så skåret så meget i sten, også ved besøget, at det ikke kan være i tvivl. Nogen kan være i tvivl overhovedet. At der så også er nuancer i den her konflikt, det må vi ikke glemme, selvom det pludselig bliver sort-hvidt, når Hamas gør, hvad de gør. Der er forskel på det palæstinensiske selvstyre og på Hamas. Der er forskel på Gaza og på vestbredden. Der er forskel også på israelerne, som jo også mener to forskellige ting i forhold til bosættelser og sådan noget. Der er, det er en konflikt, der er nuanceret. Og hvis vi bare gør den sort-hvid, altså det vil jeg virkelig advare mod. Vi skal være klare i spyttet om, hvor vi er. Og dermed skal vi også tage ud i verden og vise, hvor vi er. Og vise flaget, og det gør man med at sende en, en, en udenrigsminister. Men vi bliver også nødt til at nuancere øh, samtalen, øh, og det synes jeg i virkeligheden, at, at rigtig mange partier er med på.
0: Lad os lukke den del omkring uh, udenrigsminister Lars Lykke Rasmussens uh, besøg i Israel og Vestbredene ned. Jeppe Sø. Hvor lang tid må det egentlig tage at nedkæmpe Hamas for Israel, og hvor store civile tab må det koste?
2: Jamen, det er jo øh, nærmest et umuligt spørgsmål. Altså, fordi hvor lang tid må det tage? Det må tage så lang tid, så, så Hamas øh, ikke længere spiller en rolle i Gaza. Øh, hvor mange civile det må koste, jamen det er jo ikke et excel øh, Det er jeg klar over, det kan blive, når folkeretten på et tidspunkt skal gøres op, hvis der ikke er proportionalitet i angrebet. Øh, det er jeg med helt, fuldstændig med på, men det er jo slet ikke tiden lige nu øh, at begynde at diskutere den slags. Det synes jeg ikke. Altså, vi, vi får, og nu tror jeg faktisk, at vi, vi måske alle tre er, er enige, øh, hvis man tjekker en politikers indbakke lige i øjeblikket, så får man jo to, tre, 400 mails om dagen. De er ret enslydende, og de har billeder af, altså frygtelige billeder af børn, der er halshugget og, 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 og alt muligt andet. Ganske, ganske forfærdeligt. Og, og der har man jo sådan en tendens til at sige, at det der det må, det må stoppe. Og det er vi jo enige i alle sammen. Det vil være ret. rart. Men... men Men vi er i en konflikt nu, hvor det jo nærmest ikke engang er en konflikt. Altså det er jo Hamas, der har angrebet markant, ligesom 9-11, hvis man skulle sammenligne med noget som helst. Og der har man lov til et markant forsvar. Vi skal bare passe på nuancerne. Vi skal huske, at det er en krig mod Hamas, det her. Det er en krig mod Hamas og Hamas skal, skal, skal da udslettes eller i hvert fald sørge for, at de, ikke, at de ikke igen bare lige kan rejse sig. Og det er derfor, pauser er så svært, det kommer vi nok til senere. Fordi en pause kan bruges til meget mere end nødhjælp, den kan også bruges til lige at komme sig og få, få flyttet på raketterne. Ikke?
0: Søren Esborsen, Israel har ret til et markant forsvar, mener Jeppe Sø. Er du enig i det? Fuldstændig. Men hvor, lang tid må man, altså, hvor længe skal det så blive ved? Hvor, hvor, hvor lang tid må det tage for Israel med det her markante forsvar for at nedkæmpe Hamas? Og hvor store civile tab skal ja, ja. vi være villige til? At...
3: Jamen jeg mener, det, det afsluttes, når Hamas er fuldstændig ned, nedkæmpet. Hamas, øh, dem, er, de, de lægger våben, eller de er, de er udryddet øh, fra jorden. Det er en terrororganisation, som, som alle må, må have fået utrolig øh, stærke følelser frem med, med de billeder, der er bevist øh, den, for den, for den, 7., den 7. oktober. Så der er ingen tvivl i mit sind om, at det er Israel, der afgør, at den her konflikt
0: den afsluttes. Vistisen, et markant forsvar har Israel ret til, mener jeg besøg. Er du enig i det?
4: Jo, altså Dansk Folkeparti står 100% bag Israel i deres forsøg på at nedkæmpe den her terrororganisation.
0: Men hvor lang tid Men må det så bare.
4: Den ved israelerne jo. Jamen, i virkelighedens verden, altså, det, altså jeg synes jo, Israelerne skal bestemme, men i virkelighedens verden, så er det jo det internationale samfundspres på Israel, der bestemmer, hvornår det her det er slut. Og det ved israelerne jo også godt. Og det er jo også derfor, at de har et vindue nu, hvor de kan sætte militæret ind over for Hamas i gaza Og på et tidspunkt, så vil der komme en eller anden form for våbentilstand i den konflikt, nok efter et massivt internationalt pres, som man jo allerede er jo i gang med at forsøge at skabe mod Israel med alle de nuancer, som man ønsker i debatten. Og, øh, og derefter så er der så komme længere fase, hvor Israel vil forsøge at, tror jeg, likvidere enkelstående og højtstående Hamas-medlemmer, der gemmer sig i andre lande. Altså for eksempel den del af Hamas-ledelsen, der gemmer sig i, i Katar og andre øh, regimer som Iran og sådan nogle steder. Så, så Israel ved udmærket godt, at de har et vindue, og, og derfor er det jo også sådan lidt spil for galleriet, når man sidder her i radioen og siger, at de har al den tid, som de vil have virkeligheden banker jo på derude, og de ved godt, at de har et eller andet vindue, og så lukker det ned, og så vil det internationale samfund ikke acceptere mere. Og det bliver jo i høj grad, når den amerikanske præsident sætter foden ned. Så det er jo det, det handler om lige nu for Israel, det er at skabe det diplomatiske rum, der skal til for, at de kan fortsætte de militære kampe, så længe som de finder nødvendigt. Og det er også derfor, at de bruger så meget af deres tid på diplomati.
3: Men det er rigtigt, som andre siger, det er jo USA, som i sidste ende bestemmer. Men, men man hører jo også denne gang slet ikke noget fra USA, der, der kritiserer Israel i den ja. scene, At Der har Joe Biden jo været meget, meget klar i, i, i spytte, så det er lidt anderledes, end, end det har været de andre.
0: Men, men Søren Espersen, i forhold til det civile perspektiv, skal der så lægges pauser ind i Israels øh, forsvar?
3: Jamen det, det har man jo også ordentligt vi i, og har også været mm. i gang med det med nogle humanitære muligheder nede i sydpå i grænsen mm. fra Rafah. Og det synes jeg også, man, kan blive ved med. man skal blive ved med at gerne øh, under en eller anden form for international øh, øh, kontrol med det, øh, fordi hvem er det, der, der forsvarer grænsen dernede? Til. Ægypterne vil jo ikke have med det at gøre. Så jo, jeg synes, øh,
0: ja. Det... jeg besøg Pauser, er det en, en vej frem i forhold til den civile del af konflikten?
2: Øh, ja, det er det, og det er vigtigt, at, at det netop er pauser, øh, fordi rigtig mange af de mails, øh, vi får, og mange af de øh, øh, operatører derude, der gerne vil påvirke politikere, de taler jo enten om en våben eller en kæmpe pause. Øh, jeg tror, det er vigtigt med små pauser, øh, som skal bruges til lige præcis det, som, som Søren bare er på. Altså få nogle lastbiler ind, øh, få noget nødhjælp frem til dem, som vidderligt har brug for det. Øh. Så når jeg sidder jo tit til de samme møder, hvor vi ikke kan referere fra, og jeg tror ikke, jeg afslører for meget ved at sige, at de lastbiler, de skal ind. Det er absolut. Men det er jo i pauser. Det, jeg er bange for, det er en pause, hvor Hamas kan regruppere deres angreb og komme fornyet. Så vi bliver nødt til at forstå den her konflikt på den måde, at pauser,
0: det er vigtigt de sin pauser. Er det vejen frem?
4: Ja, altså det er nødt til at gøre, hvad man kan for at begrænse de lidelser, der er i civilbefolkningen. Og der kan pauser være en mulighed. Altså problemet er jo med det her, at det er nødt til at være, hvis det skal være effektivt rent militært for Israel, er det jo nødt til at være noget, der også har nogle militære hensyn indbygget. Så hvis man står lige ved at omringe nogle farlige terrorister i nogle tunler, jamen så kan man jo ikke altid bare sige pause og så lade dem øh, løbe ud af, af bagengangen. Så, så øh, israelerne gør jo, hvad de kan for at uh, tage nogle humanitære hensyn, men når man bruger øh, skoler, hospitaler, øh, civile institutioner som øh, skjul for sin terrorvirksomhed, mm. når man øh, i, i et vist omfang forhindrer civile øh, børn, kvinder i at komme væk fra kamphandlingerne, som Hamas jo gør, jamen så er man jo med til at køre de civile tabstal op. Så det er jo ikke et entydigt uh, israelsk ansvar, at de civile tabstal er, som de er. Det handler jo også om, at man har med en fjende at gøre, som ønsker høje civile tab. For det er jo det eneste uh, effektive redskab, Hamas har. De kan ikke bekæmpe uh, Israel eller nedkæmpe Israel militært. Øh, og de kan jo heller ikke øh, få den opbakning fra deres allierede i regionen, fra Hezbollah i Libanon og fra Iran, som de havde åbnet på. Så den eneste måde, øh, Hamas sådan set kan få en våbenhvile, en våbenstillstand ud af det her for at genopbygge, det er jo ved, at de civile tab bliver så store, at verdenssamfundet øh, sætter en stop for, for de israelske øh, angreb på dem. Og derfor er det jo også i høj grad Hamas' egen interesse, at de civile tab i Palæstina er høje.
0: Søren Esborsen, hvis vi lige hopper ud af den øh, sådan aktuelle konflikt, Lystningen på Israel-Palæstina-konflikten, som jo har varet i utallige årtier efterhånden, er det en tostatsløsning set med dine og Danmarksdemokraternes øjne? Det,
3: det, det, det ved jeg ikke. Det, det, altså det, alle siger jo det her, lad os få en to så der, der, der skrives lange bøger om det, men det kræver jo, at der er en vilje i begge parter til at få en to Og det er der jo ikke. De, de muligheder, der er ved, jeg nævnte før, det omkring Oslo-aftalerne også, af, at der gik fra det hele, efter at man har fundet næsten alting. Altså, der er det, det starter. Det er en, en forståelse mellem de to parter, uden terrorister, uden Hamas. Og så kan, kan, er det de to, der skal snakke, øh, gerne øh, assisteret af USA, øh, som var ni, lige ved at give et, en, en mulighed dengang. Øh, det er nok den eneste løsning, der er. Der er ikke andre, der kan gå ind i den konflikt, men er nødt til at have øh, de to parter til at sige til hinanden, vi vil det her, men om det nogensinde sker, det ved jeg ikke. I mellemtiden er det, er det Israel, som, som sætter dagsordenen
0: synes jeg. jeg besøger. Det er det også en tostatsløsning, som du og Moderaterne ser som en, en mulig løsning på den lange bane i konflikten mellem Israel og Palæstina?
2: Ja, tak for at sige på den lange bane, fordi jeg tror, ligesom, ligesom Søren siger, at, at der, vil gå, der vil gå lang tid nu. Altså det her, det er et sorg, som jo er næsten umuligt at slette. Fordi det er så bestialsk, det der er foregået og foregår. Og det betyder, at, at sætte, sætte dem i, i samme rum lige nu, det vil, være, det vil være utopi. Men det er netop vigtigt, at vi, at vi forsøger at få et samarbejde op med dem, der rent faktisk gerne vil den her vej. Og det er der jo folk, der gerne vil. Jeg har været i Israel otal i gang, og der er også nogen, der bare lever i fred og fordragelighed side om side. Og, og det er jo dem, vi skal forsøge at få til at og forhandle netop med, ja det kan være Amerika, det kan som ender også være ligesom Norge, det kan være et, et andet land, men i hvert fald er der nogen, der skal gribe ind, men vi kan ikke gøre den når ondskaben stadig er i live.
0: Vistisen. Er det også en tosdagsløsning, Dansk Folkeparti ser for sig på den lange bane?
4: Altså, det er jo op til de stridende parter at finde ud af, hvordan en fredsløsning måske kan se ud en gang. Altså det, der i høj grad presser palæstinenserne, og nok også har været en underliggende årsag til det her angreb, det er jo den normalisering, der er sket i forholdet mellem Israel og nogle af de arabiske naboer, og særlig nogle af golfstaterne de seneste 5-6 år. Og der føler man sig jo presset af, at man føler ikke, at man har den samme opmærksomhed fra verdenssamfundet, og man ikke har den samme støtte hos sine arabiske naboer til bare at føre sådan en endeløs, håbløs kamp mod Israel og tro på, at de bliver udslettet en dag. Øhm, og jeg tror egentlig ikke, at der kommer nogen veje fred, før palæstinenserne forstår, at det her perspektiv om, at Israel skal og må udslættes, øh, det kommer ikke til at realisere sig. Og, og, og derfor så tror jeg, at det kommer til at gå mange, mange år, fordi før der er en egentlig forståelse af, at man har tabt den militære kamp, som palæstinenserne jo gang og igen har øh, sat i gang over for, øh, for, for Israel, lige fra oprettelsen i slut 40'erne til i dag. Jamen før man ligesom har forstået, at den kamp den er tabt, så tror jeg heller ikke, at den befolkning indstiller sig på fred. Og der er der jo bare en bekymring, når man ser de målinger, der bliver lavet i holdningen til øh, intifadaen, altså krigen mod Israel blandt palæstinenserne, både på Vestbreden og i Gazastriben. Der er desværre en rigtig stor befolkningsmæssig opbakning til at føre den her øh, krig mod Israel. Øh, og så længe der er den forståelse i befolkningen, at man kan føre den krig, så kommer der jo ikke fred.
0: Jeg vil lige runde denne debatrunde af med at tage et par kommentarer, der er kommet ind på sms'en. IC har skrevet til 1424, og det handler om det emne, som vi lagde ud med, nemlig udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens tur til Israel og Vestbreden i weekenden. IC skriver, at Lars Løkke han er en stor statsmand. Hans svage udtalelser er ligegyldig. Løkkes besøg i Israel var blot et pinligt stunt. Blot fem minutter of fame Han betyder intet. Irk han har lidt en kommentar i samme boldgade. Jeg stemmer ikke på DF, men han, altså Anders Vistisen, har i pointe med hensyn til Lars Lykke. Han fører sig frem, går nok med en statsminister i maven, men nej tak Lars, skal ikke være statsminister. I den anden boldgade, så har vi Daniel, som også har sendt en sms ind på 1424 med en kommentar til Lars Lykkes tur. Øhm Dansk Folkeparti er langt udskriver skriver Daniel, synes Lars gjorde det fint, ydermere er Hamas ikke Palæstina. De er en terrororganisation. Danmark øh, er heller ikke loyal to familia, så vi må ikke glemme de civile. Selvfølgelig skal Hamas fjernes fra jordens overflade, men det skulle gerne være et efterkrig, vi skal have i fokus. Vi når ikke mere i denne runde og iler videre i øh, det blå hjørne.
1: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
0: Ja, jeg skulle faktisk have sat en jingle på, der ligesom indikerede, at vi skulle have det faste element, det blå mærke, men jeg kom simpelthen lige til at trykke på den forkerte knap. Hvis du skulle være i tvivl, så kan jeg fortælle, at du lytter til det blå hjørne i dag med Moderaternes Jeppe Sø, Danmarks Demokraternes Søren Espersen og Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Det er blevet tid, som sagt, til vores faste indslag i programmet, nemlig uddeling af de blå mærker. Det er her, vi lige lade politikerne sende et kærligt, men bestemt blåt mærke til en kollega i et af centrumhøjrepartierne. Jeg besøg. vil du ikke lægge ud? Hvem skal have dit og brunraternes blå mærke i det nu?
2: Åh, oh, jamen, jeg havde egentlig forberedt uh, rigtig, rigtig meget, men, men, uh, men nu har jeg simpelthen lyst til at give den til Anders Vistisen, for jeg synes, det er en nedgradering af, af Danmark at, at tale om på den måde, at, at det ikke spiller en rolle, hvad vi, uh, hvad vi går og siger. Og når man så spørger Anders Vistisen lige før om en to så taler han udenom, i stedet for at sige, om det også er Dansk Folkepartis tanke, at, uh, at det er det, der vil være en optimal løsning. Så, så ja, altså... Der, der, der må jeg sige, at Danmarks Demokraterne har lagt sig et, et noget bedre sted, hvor man øh, reelt har en tro på, at Danmark gør en forskel, øh, og at man også har en respekt for, at Danmark i hvert fald prøver at gøre en forskel. Og der synes jeg, at Vistisen han ikke prøver på noget som helst. Øh, det er da trist at høre.
0: Så fik du også både uddelt et blåt mærke ja. i besøg til Vistisen og Dansk Folkeparti, og en krammer til øh, Søren Espersen og øh, Danmarksdemokraterne. Den øh, bliver taget pænt imod her i studiet. Anders Vistisen, hvem skal så have dit øh, blå mærke i det nu?
4: Jamen, jeg kan jo næsten fortsætte, fordi den her forbrydning, vi ser i dag, hvor man skamroser Danmarksdemokraterne for deres udlændingepolitik fra Moderaternes side, nu gentagende gange, den signalerer måske noget, som jeg har bidt mærke i, nemlig at Inger Støjberg har været villig til at pege på Lars Lykke som blå statsminister. Og det er jo i sig selv, synes jeg, meget bemærkelsesværdigt, at det samme Danmarksdemokraterne, der kategorisk har nægtet Venstres øh, afgående formand, at blive statsminister nu ligesom siger, at vi skal prøve Lars Lykke af igen som statsminister i en blå konstellation. Og jeg vil bare sige, at en mand, der har stået for den største masse indvandring fra den muslimske verden, over 20.000 syre på motorvejen, uden at sige stop, at man vil gøre ham til statsminister øh, over en, en venstre mand, det, øh, det kan jeg simpelthen ikke forene med, øh, at man skulle vide, hvad Inger står for. Det var i hvert fald en overraskelse for mig.
0: Og hvis vi kan nå det, så har jeg faktisk lige præcis taget den øh, melding fra Inger Støjberg med i dagens udgave af Det Blå Barometer. Men vi skal lige først, vi, før vi kommer dertil, så skal vi lige have dit, Søren øh, blå mærke i den l- l- her uge.
3: Må jeg ikke også sige, at jeg, t- jeg tror altså, at... Øh, vi Anders, tager den senere, så. Anders Wissens, han læser det her, som fanden læser Bibelen. det, ja, der, ja, vi tager, vi tager det, til, det glæder vi os til. Og hvad var det lige, du sagde, Kasper?
0: Dit blå mærke, Søren Esbosens. Ja. Hvem skal have det Skal, det skal... vi, slu- vi slutte ringen og give det ja. til <laughs>
3: Nej. Det skal partiet Venstre have, ja. fordi det svigter i forhold til den undersøgelse af efterretningstjenesterne. Ja. Der, der bliver skuffet. Og det er jo den der forbrydering, der er med tre partier, der står på hver sin underlige fløj. Og statsministeren har et ansvar, og justitsministeren har en til begge to socialdemokrater, og det støtter Venstre op om. Det skuffer mig.
1: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
0: Nu har vi været omkring det rent udenrigspolitiske, men konflikten mellem Israel og Hamas er jo også synlig herhjemme, hvor vi ser daglige demonstrationer, enorm mediebevågenhed og en vild debat på sociale medier. Blandt andet har vi jo hørt om Jeg der har en indbakke, hvor der også kommer flere hundrede mails om emnet hver dag. Debatten, der ifølge Lars Løkke Rasmussen, er unuanceret, og han er altså ikke den eneste, der er nervøs for splittelse. Socialdemokratiets Mathias Tesfaye, vores børneundervisningsminister, han siger, at det han kalder for sprækker, som han gerne vil undgå, bliver til kløfter. Det sagde han i P1 morgen tidligere i dag. Jeppe Søgh, du fortalte om din indbakke, men hvordan oplever du egentlig debatten i Danmark omkring den her konflikt?
2: Jamen, jeg vil næsten ikke engang efterhånden kalde det sprækker. Jeg synes, der er en kløft øh, allerede, øh, som er blevet meget, meget sort-hvid. Øh, jeg synes, der er nogle udtalelser. Øh, altså, jeg ved godt, vi har ytringsfrihed, men jeg synes, der er nogen udtalelser, der nærmer sig billigelse at terror. Og der håber jeg, at vi har et politi, der, der undersøger tingene øh, fuldstændigt til bunds. Øh, og det afslører jo i virkeligheden, øh, øh, at, at det sort-hvide lige pludselig, øh, det ligger under overfladen. Og det afslører jo også, at vi ikke har været specielt gode til, til integration. Det, der så er ærgerligt ved det, synes jeg, det er, at, at det er jo få stemmer, trods alt. Det er jo lige så få som Dansk Folkeparti, og, og, dem skal, og det skal vi jo huske at vi skal ikke sige palæstinenserne, eller vi skal ikke sige øh, alle dem et eller andet, hvad ved jeg. Øh, der går jo også danskere med i demonstrationerne, øh, og lige pludselig står de og råber noget, og Hamas har fundet på. Øh, så der er jo en eller anden dannelse, og der er en eller anden grundlæggende viden, øh, også om det her svære emne, øh, som vi i hvert fald ikke har fået, har fået ordentligt ud. Det afslører et, et stort problem, øh, at vi ret hurtigt splittes. Det er vi jo blevet om flere ting. Gennem tiden corona splittede os jo også. Der var også folk, der stod udenfor foran med, 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 med grydelåg og alt muligt andet. Vi er for hurtige til at splitte os. Og, og det, det, det er et stort problem, og det er en kløft.
0: Søren Jespersen, hvordan oplever du den debat, vi har herhjemme om konflikten mellem Israel og Hamas?
3: Som den altid er, hver gang det Det, der har chokeret mig mest i det her, det er, det er faktisk, hvor mange tiotusinder af palæstinenser eller støtter af Hamas viser sig på gaden i Berlin, i Hamburg, i London at de kommer dag efter dag og jeg siger, skal de ikke på arbejde alle de mennesker, altså de de dukker de er der hele tiden og de råber slagord til støtte fra Hamas og og, og sviner Israel til og det opleves altså i alle Europas store byer dag ud og dag ind og det er chokerende
0: Anders Vistisen, hvordan oplever du den, den danske debat fra din udkigspost i Bruxelles?
4: Jo, altså, det jeg jo egentlig synes der er beskæmmende, det er jo, at politikere, der ikke rigtig vil anerkende, hvor stor en, en trussel den muslimske indvandring udgør for, for et land som Danmark eller for Vesten i det hele taget, de prøver at isolere det her til nogle, nogle ganske få og nogle ganske få ekstreme, jeg synes jo, det, der er, står allerklarest for mig, det er jo ikke bare, at Hitzbaud står og råber, øh, det skal løses med de hat og øh, opfordrer til drab på jøder. det gør de jo sådan set hver eneste dag. Det er bare ikke hver dag, at der er nogen, der gider at høre på dem. Men det er jo også, når sådan en veletableret stemmer i den muslimske debat i Danmark. Altså, når, når sådan en som øh, Islam B, han står og siger, en når man har taget op i højskolesangbogen, indtaget i højskolesangbogen, han ikke kan tage ordet øh, terrorist og hamas i samme sætning. Altså, når han ikke kan anerkende, at Hamas er en terrororganisation. Når Nadia Nadim, som er en flygtning, vi har givet alt, og som nu spiller for vores landshold, hun spreder fake news, og efterfølgende ikke engang kan få sig selv til at tage de opslag ned, hvor hun har påstået, at det var Israel, der stod bag et angreb på hospital, her først i konflikten. Men ligesom stedet der ved, at det kan være det ene, og det kan være det andet. Eller når fremtrædende muslimske politikere fra kristendemokraterne, radikale venstre, de står og støtter de her meget militante demonstrationer, altså folk, der har et folkevalgt mandat i de ryggen så er det jo, at det viser i min optik, at de her holdninger, de findes meget bredt ind i de muslimske samfund i Danmark. Og det kan jeg også se på det feed, jeg får ind fra mine sociale medier. Det er jo, at helt almindelige, også ser det ud til på papiret, velintegrerede muslimer, de, de vil ikke anerkende, at der for eksempel er civile tab i forbindelse med det terrorangreb, man udførte på, på Israel. Det benægter man bare, når man sådan indgår i debatten. Og det siger jo noget om, hvor langt fra virkeligheden en stor del af det muslimske samfund i Danmark egentlig befinder sig.
0: Og det har I jo så grebet i Dansk Folkeparti, Anders Vistesen, fordi lige nu kører I jo en kampagne på sociale medier, hvor I opslag og videoer beder forskellige grupper og individer om at, og jeg citerer, rejse hjem. Og selvom kampagnen den var i gang inden øh, krigen i, i Gaza og konflikten mellem Israel og, og Hamas, så har øh, Dansk Folkeparti jo altså brugt eksempler fra folk i debatten. For eksempel, som Anders Vistisen nævner, nævner, sangeren i Zambi, der i P1-debat ikke ville kalde Hamas for en terrororganisation. Og også videoer fra pro-palæstinensiske demonstrationer deles af folketingsmedlemmerne fra Dansk Folkeparti med budskabet rejse hjem, Anders Vistisen. Vi hørte lige, at Jeppe Søe mener, at det er meget alvorligt med et stort problem med den splittelse, han oplever. Hvis det er sådan en kampagne, som I kører her, fører den til mere eller mindre splittelse i den her tid?
4: Den fører i hvert fald forhåbentlig til, at man står med at lukke øjnene. Fordi hele den her snak om velmenende integration, og vi skal bare forstå dem, så går det hele bedre. Det er jo det, der har ført til, at Vesten står i en situation hvor vi har folk med værdier, der fuldt ud flugter med islamisk stat eller nazi-Tyskland, der, der florerer i vores samfund igen her 70 år efter, at vi ellers sagde, at det skulle være sidste gang, ekstremismen skulle få fod på europæisk grund. Og der er jo så nogen, der mener, at det går væk, hvis vi ikke taler om det, eller hvis vi taler pænere om det. Æ, sandheden er jo, at de her mennesker må jo enten finde ud af, om de vil leve i et land som Danmark med de værdier, det samfundsgårlag, der er, eller også, så synes men... vi, at de skulle tage konsekvensen og rejse hjem men i stedet hvis de sådan... for at og, og suge på lappen og tage de mange penge, der kommer fra Velfærds Danmark. Men,
0: men hvis de sådan... nu hørte vi lige fra jeres Søg, at det er et alvorligt problem med den splittelse, som den her konflikt har været med til at vise i det danske samfund. Skaber jeres kampagne så mere eller mindre splittelse?
4: Jeg tror lige bare, at den ser realistisk på det. Altså, man kan ikke forhandle med folk, der har det her verdenssyn, og jeg har ikke lyst til at imødekomme dem. Altså, betyder det, at vi kun skal stene nogle homoseksuelle. Det betyder det, at kun nogle kvinder skal leve ufrit og som andenrangsborgere i et apartheidstyre under islam. Altså hvis du har de holdninger, hvis du er islamist, hvis du tror på, at de lande, de mange totalitære lande, der af islam, de er bedre end Danmark, så hører du ikke til, og så skal man ikke gå på kompromis eller lave bro over kløfter. Så skal man se stolen ned og sige, enten retter du ind og bliver dansk, eller også så tager du hjem.
0: Jeg besøger nogle af dine politikerkolleger fra Christiansborg med til at puste til den her splittelse, som du ser som et alvorligt problem i samfundet.
2: Ja, det synes jeg, der er nogen, der er. Og du har lige talt med en af dem. Og jeg synes jo, det svære er, at, at, at man ikke må nuancere. Og det er jo det, jeg også kaldte på før. Jeg sagde jo faktisk ikke, det var nogen få. Jeg sagde faktisk, at der er mange, også rystende mange, øh, som, øh, som ytrer sig øh, øh, Hamas-agtigt. Øh, det, det ryster også mig. Det overrasker mig ikke. Øh, jeg har faktisk lyttet gennem mange år, også til Dansk Folkeparti. Øh, det er ikke fordi, det overrasker mig. Vi har bare åbenbart ikke øh, på nogen måde løst det. Men at, at, det, at gøre hele den gruppe til et samlet dem, øh, det er der, hvor jeg, hvor jeg øh, simpelthen må sætte foden ned og sige, der er jeg i hvert fald ikke enig. Jeg kender masser som er imod Hamas Jeg kender masser der ikke mener Hamas øh, Eller Sharia lov er, øh, er løsningen Jeg kender mange mange danssindede øh, Som i høj grad øh, Gør en indsats hver eneste dag I det her land Og når de så ser Dansk Folkepartis kampagne Så tror jeg ikke de føler sig mere velkommen Til at gøre den indsats som Dansk Folkeparti Mener de skal gøre øh, så, så, så der må jeg simpelthen bare sige at Jeg er øh, Det er derfor vi er to forskellige partier
0: jeg vil gerne lige spille et uh, klip fra TV2's uh, nyhedspodcast Dato, hvor de havde besøg af overrabiner Shia Melchior. Uh, han siger sådan her. Jeg er israeler og dansker, uh, men, men jeg er kæmper også for, uh, når, når palæstinenser uh, skriger fri, uh, Free Palestine. Jeg har det helt fint med det. Jeg synes, palæstinenser skal også have deres egen stat. Og sådan synes de fleste danske jøder Det er ikke imod det. Problemet er, at, at, man, man, at man lytter ikke til, hvor den anden står. Og lige nu mange danskere oplever oplever, at hver en, som sætter en palæstines flag, det betyder, at de støtter Hamas. Det er heller ikke rigtigt. Og det skal også tælle i min bagland. Sådan nogle ting er, er ting, vi skal lade hele tiden gøre. Anders, hvis de glemmer i Dansk Folkeparti nogle gange at få nogle nuancer med?
4: Næh, vi er meget specifikke i vores kampagne. Altså, hvis du mener, at kvinder har færre rettigheder end mænd, så skal du rejse hjem. Det mener vi sådan set. Det er jo ikke alle muslimer, der heldigvis mener det, men det er for forbløffende mange, desværre. Og så må man bare sige, at der er jo en, en tendens til den her relativisme, som både medkjør og som søg giver sig ud i her. Det er sådan lidt, at Dansk Folkeparti er den ene side af mynden, så har masten den anden. Jøderne er den ene side af mynden, og så har masten den anden. Nej, altså Dansk Folkeparti tror ikke nogen med vold med bål og brand. Vi udfører ikke terrorangreb. Vi virker inden for den demokrati- demokratiske ramme i Danmark. Vi virker inden for grundloven. Og derfor er det her med, at man bare siger, at der er ekstremister på begge sider, så derfor er så så det bedst at være på midten. Nej, Det er det ikke. Altså, der er dem, der spiller inden for spillereglerne, dem, der spiller inden for det samfund, vi lever i, dem, der spiller inden for grundloven, og så er der dem, der spiller udenfor. Og dem, der spiller udenfor, de skal bekæmpe, så de skal ikke have udvist tolerance, fordi det er, når du udviser tolerance over for ondskab, at du lader den vokse og gro i din baghave indtil den når et niveau, hvor det ikke kan stoppes, hvor det er irrevisibelt. Så hele den her fortælling, som er bekvem, nemlig at der er nogen, der mener noget tosset på den ene side, der er nogen, der mener noget tosset på den anden side, og derfor så er det godt at være på midten. Det er bare værdirelativisme i den mest sådan forfladige form, som ikke fører nogen smelt skrue sted hen. Jeg er
2: der fuldstændig enig i jeg aner, ikke, hvad han... jeg aner simpelthen ikke, hvem du citerer der Jeg har i hvert fald ikke sagt det Jeg tror heller ikke, at der er nogen af mine, der har sagt det Det er jo slet ikke det, det handler om det er rigtigt, at Dansk Folkeparti Udører ikke terror og våben og alt muligt andet Men hvis man kender sin bjergprædiken Bare en lille smule, så ved man jo godt, hvad ord også kan Og der tror jeg at Man skal passe på sine ord, når man siger dem Jeg er enig At i dele af kampagnen At når man, når man siger, at det her Hvis du står for det her Jamen så har, du, så har du simpelthen ikke Ret meget at gøre her i Danmark Fordi det bliver aldrig vellykket integration Altså det er jo helt i orden at påpege Jeg synes i virkeligheden også, det er det vi siger jeg synes bare, vi siger, at der også er nogen, der har den anden holdning. Og der er rigtig mange, der har den holdning. Og det har Dansk Folkeparti meget svært ved at tage i sin mund, men det er der. Og de mennesker, dem skal vi jo samarbejde med. Altså, det er jo folk, vi skal samarbejde med. Man kan da ikke bare sige, at alle skal ud. Altså, det er, jeg synes, det er, øh, det er og det, det er også ret ligegyldigt, gudskelov. Øh, fordi øh, det er jo bare Dansk Folkeparti, der siger det, de har sagt i fire årtier.
0: Søren Espersen.
3: Altså, jeg har i overvis i årtier ment, at islam er Europas allerstørste udfordring. Og det har jeg ment, og det har jeg, ikke brugt, jeg har ikke brugt at være flov over i forhold til min indsats, som Anders Wissnessen nu også kritiserer. De holdninger jeg har jeg haft, og det har jeg arbejdet for i det danske samfund, inden Anders Wissnessen blev født.
0: Visen, det sidste ord i
4: denne debat? Ja, det, er, det er en lidt underlig debat, øh, fordi jeg kan høre, at de er fuldstændig enige med Dansk Folkeparti, men det er så bare problemet af tonen i debatten, altså at vi siger til Ej. de øh, islamister, der ikke er velintegreret, at de skal rejse hjem. Jeg har der også muslimske venner og bekendte, som jeg synes øh, yder et fint bidrag til dansk samfund, men modsat øh, en stor del af den sådan mere, øh, øh, hvad skal man sige... Øh, berøringsangst, det del af det politiske spektrum, så mener jeg jo ikke, at man skal roses, bare fordi man lever på samme måde som alle andre danskere. Jeg synes, det er dejligt, de gør det. Jeg synes, man skal tale om problemerne, i stedet for at tale problemerne væk ved at rose det fortal muslimer, der så opnår en velintegreret tilværelse i Danmark. Den dag
3: Isam B., han flyver fra Danmark, så vil vi står stå og vinke begejstret i lufthavnen. At sende ham hjem, det kan kun lade sig gøre, hvis han, hvis han har to statsborgerskaber. Det mener jeg faktisk ikke, han har så det er en urealistisk tanke, at man kunne sende en Så skulle du vil
4: være blevet i et parti, der ikke stemmer for at 10.4 statsborgerskaber nej, nej. til mand, som I samme B. Uh, ja, nu går det så Fordi rød. I stemmer jo for at deltale, tildele statsborgerskaber i Grams, så derfor kan man jo ikke udvise mange af de her uintegrerede indvandrere. Anders, du citerer ikke... ikke så mange du, du, af dem er blevet du, du, danske statsborgere. Du, du
3: citerer ikke korrekt, når man er nede på det niveau, så gider jeg ikke være med til det mere.
4: Så I stemmer ikke for indfølsretslovene i Danmarks Demokraterne? Jeg skal altså, komme videre, Anders. Det, her. Ja,
2: det synes jeg også, selv ja, det, skal det, det, have rent det, personligt... Ja, det her, det er simpelthen noget af det, jeg hader allermest ved Christiansborg. Det er, når der i en debat, som kunne være en samtale, og hvor man rent faktisk kunne prøve at finde ud af, hvilke nuancer kan vi måske enes om at gøre noget ved, så går man ind og laver sådan noget valgkampsplader, som det der er. Altså, vent til der er valgkamp, anders. Lad os prøve at snakke sammen og løse nogle ting. Og, og, og det synes jeg, der er vejen. Jeg hader den del af Christiansborg. Nej, det er med på. Jamen, du fortsætter. Jeg
4: gider ikke mere. Det har vi jo gjort i tilbyde flere statsborgerskaber til uintegrerede din i 40 50 år, og netop fordi vi har gjort det så længe, så står vi med en meget stor gruppe mennesker, som aldrig er blevet danskere, men som har fået tildelt de rettigheder, statsborgerskabet giver. Ja, er der i det er selvfølgelig noget, der er utroligt specielt for et land. Det er også derfor, at det er godt, at vores formand for indsødret udvalget han tager det meget alvorligt i forhold til at også gå ind og tjekke dem, der skal ret på Facebook, om de udviser islamistiske sympatier, Før man bare på mave-
0: og give dem det upgrade. Vi tager en debat en, en helt anden dag. Nu iler vi videre i det blå hjørne.
1: Radio 4. Ikke så
0: Fordi jeg lovede jo nemlig lige i lytterne, at vi skulle en tur omkring det der Inger Støjberg, hun havde gang i i weekenden, hvor det var, at hun lige pludselig syntes, at Lars Lykke måske skulle være en mulig statsminister efter et folketingsvalg. Fordi til DR, der sagde Inger Støjberg om moderaternes leder, han har jo sagt, at han har dannet sit parti for netop at holde en som mig væk. Så det har jo lidt lange udsigter. men. Der kan ske rigtig meget, og Lars Lykke kan jo tage form af alt muligt, var altså citatet fra Inger Støjberg til, til DR om Lykke. Jeg besøg, jeg skal lige høre. Det er jo nye toner, må man sige, fra Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Som moderat bliver man så smirret, eller det modsatte?
2: Nej, jeg synes egentlig ikke, det er nye toner, for fordi hvis du spoler tilbage det blå hjørne, jeg tror, du skal cirka ni måneder tilbage, der stod jeg i det der studie sammen med Inger Støjberg og netop sagde, at vi er jo ikke sat i verden for at, at få så nogen som Inger Støjberg ud på ingen måde, og jeg opfordrede på det tidspunkt Inger Støjberg og, og Danmarksdemokraterne til at, at vise sig fra den side, de jo netop er. Øh, som også har nuancer og et ønske om samtale. Øh, så, så jeg synes ikke, det er nye toner. Men er det ikke øh, nye
0: toner fra Inger Støjberg? Ja.
2: Mm, nej, ikke hvis du genlytter programmet, fordi, øh, altså, måske er der en, en, en vis forbrydering, fordi man jo også finder ud af, at, at løsninger skabes jo i samtaler også med dem, man er uenig med. Øh, og det, og det altså, jeg, jeg sætter for eksempel kæmpe øh, nu gør jeg det så igen, jeg sætter stor pris på Søren Esborsen, fordi vi rent faktisk kan sidde og, og snakke på trods af vores uenighed, øh, hvor, hvor, man, øh, hvor man med nogle andre samtaler, og jeg synes, vi har hørt af en, en af dem for lidt siden, som altså, virkelig har brug for en jingle, også sådan, øh, på sin telefon, som man kan afspille og komme videre. Så jeg opfatter og jeg synes også i øvrigt, at pressen har overgjort den her udtalelse fra Inger Støjberg. Jeg tror ikke, at hun lige frem var ude og siger, at hun peger på Lars Løkke som den nye statsministerkandidat som vi næsten har taget det ned. Så. Det der er her, det er, det er et ønske om samarbejde, og det, det tror jeg på i det danske
0: folkestyre. Søren Esbjerg, du har også ligesom jeg besøg, at pressen har overgjort uh, Inger Støjbergs lille dør på klem for uh, den tidligere statsminister og ja, tidligere formand for
3: Venstre? Ja, det er en sofistikeret, sådan filosofisk debat, der slet ikke hører hjemme i den virkelige verden. Altså, uh, Inger Støjberg sig, har sagt, at det eneste ultimative, hun har, det er, at det skal være en, en blå statsminister. Og det er det hun, det, hun går ud fra. Så bliver hun så spurgt, hvad med... Er han også blå, siger hun så? Selvfølgelig, når præsten går på hende. Så siger han, der kan ske siger, rigtig meget. Jamen, Lykke kan tage form jamen, af alt muligt. Jamen, for eksempel jamen, jamen, hvis, nu, hvis nu Lars Lykke han begynder at tage form af en, en ægte venstremand, så er der den mulighed, en eller anden sted i syvende galakse, at, at han så kan blive statsminister. Men det, det når vi jo ikke. Det ved han jo også godt. Han, han, han ja. slutter til, til for at holde os ude af
0: et hvert øh, samarbejde. Så han ligger, som han har reddet. Anders Vistesen, du synes jo, det her det var en dum melding fra Inger Stødberg. Så dum, at du faktisk har skrevet et debatindlæg om det. Kan du ly, hurtigt på 20 sekunder, Risse? Hvad var pointen egentlig øh, i det debatindlæg?
4: Jamen, pointen er jo bare, at hun gentagende gange nu har åbnet døren øh, op for Løkke som statsminister, hvor hun tydeligt sagde, at Jacob Ellemann kunne aldrig blive det. Og der må man bare sige, at Dansk Folkeparti, hvis man har været statsminister i Danmark og lukket en, øh, 20-30.000 syriske flygtninge ind så fortjener man ikke et, et genkald på scenen. Så, så skal man ikke være statsminister på dansk folketidsmandater. Og der kan man jo bare undre sig over, at Inger godt klart kan kommunikere, at Jacob Ellemann dur ikke. Han kunne aldrig blive statsminister på Danmark-demokraternes stemmer. Men det kan lykkes sig potentielt godt. Man har måske lidt fornemmelsen af, at det handler om, hvem der har stemt for og imod hendes rigsret i sin tid. Mere end det handler om det politiske <laughs> indhold, hvem Inger Støjberg mener, der kan være statsminister.
0: Det finder vi ud af på et eller andet tidspunkt, når vi kommer tættere en valgdag. Antager jeg, så skal Inger Støjberg jo nok komme til at sætte lidt mere navne på, må vi jo øh, håbe eller gå i gang med at krydse forhøringen. Tusind tak, fordi I tre var med i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Vi øh, når ikke mere. Tak til Danmarksdemokraternes Søren Espersen til Moderaternes jevsø og Dansk Folkeparti's Anders Vistisen. Fik du ikke lyttet med fra start, så husk, at du kan finde dagens udgave som podcast i Radio 4's app. Programmet er lavet i samarbejde med avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, til daglig har fornøjelsen af at være politisk redaktør. Har en rigtig god weekend, og tak fordi I lyttede med.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.